0: Renascidos ou não Evangelho de João Comentário de Mário Persona É provável que muitos daqueles que participaram da festa de casamento em Caná, na Galiléia, estivessem três anos depois no julgamento de Jesus entre os que gritavam Crucifica-o! Crucifica-o! Muitos foram alimentados, curados, libertados por ele, mas nem todos realmente se converteram ao Salvador. O livro de Hebreus, nos fala algo sobre isso. Lá diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram a dádiva do céu, desfrutaram dos benefícios do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e o poder de uma era ainda futura, e mesmo assim voltaram atrás, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Em Hebreus não diz que tenham crido, mas tão somente que desfrutaram dos privilégios da presença de Jesus como meros aproveitadores. É o caso dos judeus daquela época. Eles tiveram o privilégio de ver e experimentar tudo isso e mesmo assim se recusaram a crer no Messias, que estava bem ali, no meio deles. Na continuação do capítulo, Jesus vai ao templo em Jerusalém e encontra a casa de Deus transformada em um mercado. Não é de hoje que a religião atrai aproveitadores. As condições daquele povo e de sua religião não eram muito diferentes das que você encontra hoje na cristandade. Como diz o ditado, por fora Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento. Mas eu quero chamar sua atenção aqui para o final do capítulo 2 de João. Ali diz que Jesus fez muitos milagres em Jerusalém, e muitos daqueles que viram esses sinais creram no seu nome, e o capítulo termina assim. Mas o próprio Jesus não acreditava neles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E o que há no homem? No homem há o desejo de se aproveitar de Deus e manipulá-lo ao seu bel prazer. Se você está atrás de Jesus por interesse em algum benefício para sua saúde, finanças ou vida sentimental, ainda não entendeu quem ele é e o que ele veio fazer aqui. Ele veio morrer em seu lugar para que você tenha todos os seus pecados perdoados. Ele veio resgatar você do pecado, da morte, de Satanás. Ele veio para transformá-lo em um adorador. Um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade por toda a eternidade. Pois era essa a intenção inicial de Deus para os seres humanos. A coisa toda é para Deus. Não é para mim ou para você, ainda que nós sejamos abençoados em tudo isso. Ir a Jesus para resolver algum problema pessoal não é muito diferente do que faz os pagãos, com seus talismãs, ídolos e gurus. A verdadeira fé não busca as dádivas de Deus, mas o Deus das dádivas. A verdadeira fé enxerga em Jesus não uma cornucópia inesgotável de saúde, riqueza e felicidade, mas o vê como o Cordeiro de Deus, aquele em quem todas as coisas irão convergir no final. Isso não está muito claro para você? Não tem problema. Vá a Jesus assim mesmo, do jeito que você está, com suas dúvidas e indagações, como faz em Codemos nos próximos três minutos. Se religião fosse suficiente para salvar alguém, Nicodemos não precisaria conversar com Jesus. Ele é um homem religioso, com autoridade no judaísmo, e vai à noite se encontrar com Jesus. Numa sociedade sem eletricidade, ir à noite se encontrar com um desconhecido não é algo comum, a menos que você não queira que seus amigos o vejam. Pode ser esse o caso de Nicodemos. Os sacerdotes, fariseus e saduceus não estão gostando nem um pouco da situação. Primeiro aparece um tal de João, batizando e anunciando a chegada do Cordeiro de Deus. Depois vem Jesus fazendo milagres e atraindo multidões. O clero odeia a concorrência, mesmo que seja do próprio Deus vindo ao mundo na forma humana. Apesar de toda a religião, Nicodemos sente que falta algo. Ele chama Jesus de mestre, sem fazer ideia de que está diante daquele que o profeta Isaías chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz. Considerar Jesus apenas um mestre ou espírito evoluído, como alguns gostam de chamá-lo, é como parabenizar Einstein por saber somar dois mais dois. Jesus é Deus. E como tal, ele deve ser reconhecido e adorado. A resposta de Jesus parece não ter coisa alguma com o início da conversa de Nicodemos, mas tem. Imediatamente após ter sido elogiado como mestre, Jesus dispara, Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, se Nicodemos quisesse conversar, teria de ser em outro nível. Antes de poder enxergar a esfera na qual Jesus atuava, Nicodemos precisaria receber uma nova vida, ser transformado numa nova criatura. Ele precisava nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Jesus usa o exemplo do nascimento natural. Antes de nascer, você não fazia nem ideia do que havia fora daquele mundinho onde você passou os nove meses. Além disso, a sua geração e o próprio nascimento não dependeram de você, mas de seus pais. Todas as decisões e todos os esforços foram de outros, não seus. Você foi um agente passivo em todo o processo. O que Jesus quer dizer é que, embora seja necessário a Nicodemos nascer de novo para ver o reino de Deus, é tão impossível ele próprio fazer isso quanto uma criança resolver nascer nesse mundo. Nesse ponto, Nicodemos entende menos ainda do que entendia quando chegou para conversar com Jesus. Ele não consegue pensar fora da caixa das coisas naturais e pergunta como é possível alguém voltar ao ventre da mãe para renascer. Mas Jesus responde que não está falando de um nascimento natural, não se trata de voltar ao ventre da mãe ou reencarnar, como acreditam alguns. É necessário nascer da água e do Espírito Santo. Do Espírito Santo você já ouviu falar, mas de que água Jesus está falando? É o que você irá ver nos próximos três minutos. Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que água é essa? No capítulo 1 um desse Evangelho de João, você aprende que ninguém nasce de novo e se torna filho de Deus por consanguinidade, pela intervenção de algum homem ou pela vontade própria. Trata-se de um processo sobrenatural que transcende a vontade humana. A água aqui não deve ser o batismo, porque se ocorre pela vontade de quem batiza ou de quem é batizado. Mas então que água é essa? Vamos olhar, vamos olhar um, umas passagens que falam de purificação e também de novo nascimento, nova vida ou nova criatura... Para identificarmos o que está sendo representado aqui pela palavra água, em Efésios 5,26 diz Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela Palavra. 1 Pedro 1,23 tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível pela Palavra de Deus. Tiago 1,18, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O modo como o Senhor usa exemplos naturais para ensinar verdades espirituais é surpreendente. Duas coisas são essenciais para a existência de vida no planeta. A primeira é a água. A segunda é a intervenção divina, pois somente Deus é o autor da vida. Não é diferente no novo nascimento e nada melhor do que a água, para simbolizar a palavra de Deus. Veja algumas características da água natural, cuja ação e poder nos lembram a palavra de Deus. A maior parte do planeta é coberta por água. Ela está acessível a todos. Apesar de ser impossível definir o seu sabor, a água refresca, revigora, satisfaz. Ela é um solvente universal que dilui, lava e purifica. Embora aparentemente frágil, as suas gotas são capazes de furar a mais dura rocha. O seu fluir dissolve montanhas e as suas correntes moldam os continentes. É nela que se encontra a maior quantidade de vida do planeta e essa mesma vida é formada principalmente por água. Boa parte dela ocorre oculta aos olhos humanos, em rios, rios subterrâneos, na seiva que dá vida às plantas e no sangue que corre em nossas veias. Sem água não há vida, sem a palavra de Deus não há vida nova. O mesmo João, em sua primeira carta, diz que Jesus veio por água e por sangue, referindo-se à água e ao sangue que saíram do seu lado ferido pela lança do soldado na cruz. Aquele é o sangue que tira os nossos pecados, e aquela é a água que nos purifica. Além da água, Jesus fala a Nicodemos da ação do Espírito Santo no nascimento espiritual. Como Nicodemos parece ainda não entender, nós vamos precisar de mais três minutos. Se Jesus usou a água para simbolizar a ação da Palavra de Deus no novo nascimento, agora ele usa o vento como figura daquele que é nascido do Espírito Santo. Lembre-se de que ele está falando de um novo nascimento espiritual, gerado de cima para baixo, de Deus para o homem, e não de um renascimento da velha vida natural que trazemos em nós, e nem tampouco do velho corpo de carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, por isso, nem pense nisso como uma suposta reencarnação. ok? O novo nascimento é um ato soberano de Deus, não uma decisão do homem. E sem ele é impossível o homem crer em Jesus. Em Efésios, Paulo explica que, que o homem está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Coloque uma tonelada de pedras sobre o morto e nada acontecerá. Ele não sentirá o peso e tampouco será capaz de movê-lo ou ter qualquer desejo de fazer isso. Ele está morto. Olhe para o ser humano como morto espiritualmente e você entenderá por que ele não sente a tonelada de pecados que pesa sobre si e nem tem qualquer desejo de se aproximar de Deus. Não há como fazer, não há, não há como fazer nenhuma coisa nem outra. É impossível a ele, ser humano, fazer qualquer coisa. É preciso uma intervenção divina que injete vida nesse homem morto, para ele sentir o peso de seus pecados e clamar a Deus por libertação. Como isso acontece? Ninguém sabe, ninguém viu. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é o mais longe que nós podemos chegar, para entender o novo nascimento. A sua ação é tão invisível quanto o vento, mas nós podemos ver os resultados naquele que nasceu de novo. A mudança é real. Nicodemos, porém, continua achando que Jesus está falando de um acontecimento físico que pode ser analisado pela lógica racional de uma mente natural. Não pode. Ele continua sem entender e ganha, por assim dizer, um puxão de orelhas. Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Diz Jesus a ele. A resposta mais simples para essa pergunta é não, porque Nicodemos ainda precisa nascer de novo. Ele até entende que o Messias deve vir e, e estabelecer o seu reino, mas não como isso acontece, ou como uma alma é transformada para poder participar desse reino. Jesus deixa de lado o reino e outras coisas terrenas e passa agora a falar de coisas celestiais. Mas quem tem autoridade para falar de coisas celestiais? Somente alguém que tenha livre trânsito entre o céu e a terra, alguém que não fosse levado para o céu, mas tivesse o poder de subir de moto próprio, sempre que desejasse, alguém pré-existente, que não apenas descesse, nascesse aqui, mas descesse aqui, para nascer aqui, alguém que seja Deus, onipresente, para poder estar no céu, ao mesmo tempo em que está diante de Nicodemos, porque ele diz a Nicodemos Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Nos próximos três minutos, vamos aprender o significado da serpente de bronze, cuja história Nicodemos já conhece do Antigo Testamento. Visite respondi.com.br